0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 557 pre 22. máj 2022. Po virtuálnom štúdiu Vitamiroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka? Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcastov vedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, ste na kontakt zaujíjnáš pseudokaz.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí. No dobré, tak máme za nami ďalší paradný týždeň. Všetko ide podľa plánu. <laughs> teda, aha, takže ty do, si
1: tá šeda do, elita, kto, dočertá, o ktorej nás ide, vždycky, vždycky varovali, že niekto má plán a... Nie, Aj, niečo nie. chcú urobiť. Nie, takže... nie. Tak počkaj Bill Gates a ty to nie ja. No tak sa vyjadruješ akože všetko ide podľa plánu. Tak... No však, ale podľa môjho. <laughs>
0: <Tak. laughs> oh, Dobre. Zabavky, zabavky. Mali teraz veľmi veselú diskusiu na diskorde. Uh, inom diskorde nepsa no. do no. že Ešte mám uh, trošku úsmev. Ja. Taký, taký uh, Skôr je to taký usmiovce slzy, ale, ale to tak treba.
1: Hmm. Postrehy z tohto týždňa. A Francúzi majú veľa známych mien v týme, aj keď to nie sú tí ľudia, ktorí, ktorých poznám ako známych, iba sa tak volajú. Jedno. Za postreh číslo 2 Za Čechov hrá hokejista s menom Černoch. Čo je úplne v poriadku a tak ďalej. Ale ja som to zistil tak, že som pozeral stream bez toho, aby som vedel, že, že kto hrá, aká je česká súpiska. A z jeho menom som bol oboznámený tak, že som od komentátora počul, že Černoch sa bije v rohu. A prišlo mi to no, mierne zvláštne. Ah, okay. Super, super. Všeobecne česi majú, mám taký pocit, že každoročne výber zaujímavých, zaujímavých priezvisk. Oni napríklad majú relatívne veľa takých tých priezvisk, ktoré niečo znamenajú. Alebo je to meno a tak ďalej. Dala by sa z toho poskladať
0: veta. Je dobré, že nemajú priezviská ešte ako slovesa. Aj to asi, nie?
1: Práve, že aj, aj také sa nejaké najdu. Aj také
0: sa nájdu, super.
1: Nepoviem ti presne pribyl, ne? No nie, niečo také, <laughs> ne, nejaké, nejaké tam bude. asi ne, ah, tam jedno. bude.
0: <laughs> oh, ok. Dobre, poďme na nejaké novinky zo sveta vedy a ah, pseudovedy, možno. Takže začnem... Tým, že máme novú správu o Slovensku a členovia výboru tajnej služby Americkej snemovne reprezentantov poslali Markovi Zuckerbergovi alebo teda Mete Facebooku list a to le teda zhrnuté počerov z celého listu, slovenský Facebook je dezinformačná stoka a hlavne ruskej propagandy, majú to urychle vyriešiť a teda diz, dezinformácie overiť, vyhodnotiť, označiť, znížiť dosah alebo odstrániť. Informáciu publikovala a agentúra. Tlačová jedná sa agentúra. Znamá. A takže celý svet vie, že slovenský Facebook je stoka. Gratulujeme. Len tým ochodom, že konečne k tomuto došlo, že im písali š títo páni, tak má na tom zasluhu slovenská policia a kopec ďalších aj našich štátnych orgánov a tak hej, aj tá navšteva, čo tu bola z USA a podobne. E, uvidíme, čo s tým Facebook bude robiť. <laughs> Predpokladám, že to, čo doteraz veľké
1: No a nebolo by. Tak v
2: zásade to nie je žiadne prekvapenie. To je starý známy problém, že ako náhle máš Facebook v krajine, ktorá nie je anglicky hovoriaca, tak je to tam zamorené hociakým bordelom. Hej, hej, vieme. Preste, lebo tí moderátori v tých jazykoch je, je ich zopar. Ak vôbec.
0: Môžeme si spomenúť na
2: Myanmar. To bolo
0: tam, nie? Hej, Mianmarsko. Tam boli nejaké problémy práve, ktoré vznišli z toho a tak na niči. Takže tak, to je jedna taká správička krátka, ktorú som tu chcel spomenúť, lebo má to, čo to so skepticizmom ide väčšinou o hoaxi a blbosti. A poďme sa pozrieť na jednu štúdiku, lebo budeme sa rozprávať o tom, že darovanie krvi by mohlo mať aj benefit pre toho, kto darúva, nielen pre príjimateľa.
2: A teda... Však má, máš deň voľno.
0: <laughs> Ešte aj okrem
1: toho. A niekedy dostaneš tyčinku, alebo, alebo tak... Mám pocit, Pomáč. že oco mi hovoril, že kedysi, keď chodieval darovať, tak dostal pohár červeného. Hej,
0: hej, to sa robilo kedysi. No dobre, takže v tejto štúdii sledovali 285 hasičov po dobu 12 mesiacov, tí darovali krv, alebo teda dopracujeme do, do, sa k tomu, že koľky z nich. A v, teda kvôli čomu to robili? V hasiacej pene sa nachádzajú látky, ktoré majú spoločnosť značenie na PFAS, a do, zo, do štúdie zobrali iba tých, čo mali viac ako 5 ng na mililiter krvi alebo viac takýchto zlučenín. A e, patria tam... A dobre, takže PFOS a PFHXS zlučeniny. Požiadnici sú testovaní na ich prítomnosť krvi e, bežne, hej, a oni chceli zistiť teraz, že ako vplýva odber krvi alebo darovanie krvi na to množstvo tých zlúčenín, lebo to sú látky, ktoré sa nachádzajú napríklad v pene, ktorú používajú na hasenie, hej. Takže niekde sa im veľmi vyhnúť a sú to veci, ktoré dajme tomu, že ich účinok na náš organizmus je otázny. Jedno je isté, že sa tam skladujú. Takže počas štúdie tu rozdelili tých 285 hasičov na 3 skupiny. 95 dávalo krv každých 12 týždňov. 95 nedávalo plazmu každých 6 týždňov a 95 bola kontrolná skupina ktorí proste mali veget a v princípe videli lineárny pokles pre PFOS tí čo darovali krv a mali v priemere minus 1,1 nanogramu na mililiter ako môžeme mali a, minus. A baseline mali niekde okolo 10 nanogramu na mililiter takže o 1,1 mali menej mhm v priemere a rozpil bol minus 1,5 až minus 0,7 alebo respektíve minus 0,7 až minus 1,5 nanogramu mm-hmm. tí čo davali plazmu to bolo až o minus -2,4, 2,4 nanogramu na militer a rozpil bol od minus 3,6 do minus 2,3 a tí čo darovali plazmu mali najvyššie pefos hladinu v konečnom dôsledku od 2,0 nanogram na militer nižšie ako kontrolná skupina, ktorá nemala žiadnu zmenu. A to sme sa bavili o PFOS. Hej, takže baseline bol niekde okolo 10, a títo mali 9, a títo mali niekde okolo 8, 7, nejaké drobné v okolo tých 52 týždňoch. A potom pre PF, PHFX tí, čo darovali plázmu, mali ich konečnú dosledku o minus 1,1 nanogramu na militer menej a rozplil tam bol minus 1,6 až minus 0,7 a tí, čo darovali krv a kontrolná skupina, boli plus minus bez meny, teda štatisticky nevýznamne to tam uvádzali, ale realita bola taká, že aj tak tam namerali minus 0,1 pre tých, čo dávali krv a nárast plus 0,4 mg na teda nanogramu na mililiter pre kontrolnú skupinu. S tým, že základná hladina bola cca 4 nanogramy na mililiter, takže o mocných 10% tam to stúplo, ale dodali, že to bolo štatisticky nevýznamné. Neviem, nakoľko sú citlivé tie testy. Takže v princípe sa ukazuje, že pre tých ľudí, hasičov konkrétne, je to prospešné, lebo sa zbavujú bordelu, s tým, že pre príjemcu by to nemal byť problém a aspoň momentálne sa to nerieši. Nie sú žiadne známe veľajšie účinky toho, alebo je to také, že otázne. A s tým chcú aj poukázať na to, že možno nejaké ďalšie takéto zlučeniny, ktoré by sa tam mohli skladovať a ktoré nemeriame. Úplne presne, ja neviem, teflóny nejaké, alebo podobné somariny by mohli ísť takýmto spôsobom vonku. Len to dáš niekomu ďalšiemu. Uh, najskôr, lebo pochybujem, že sa to filtruje z tej krvi potom. Ale tak možno by stalo za to z času na čas pustiť žilov. <laughs> v prípade, že človek má vysoké hladiny nejakého bordelu, že by sa ozbavil takto.
1: Čiže nakoniec hm. sa ukáže, že tí, uh, tí pani v stredoveku mali pravdu, to hej. Ja to
0: len hypotetizujem. Hej, pozor, ja, ja to už, aby sme to rozhodli, si robím trošku srandu. Mhm. Ale aj tak... Uh, celkom slušné, hej, s tým, že oni poukazovali na to, že potom viacej výskumu, ešte treba, tak ďalej, lebo vzorka bola pomerne malá. Akože robili to rok, hej, celú tú štúdiu a tak ďalej a tam videli proste pokles, pekne ako darovali, s tým, že pri tej plazme, tam to spomínal len som si dohľadal čísla, že nie úplne dodržiavali protokol ľudia, bo proste, že je to komplikovanejší a nepríjemnejší protest Eh, protest, proces ako darovanie krvi, neviem v živote som daroval plazmu takže, takže tam mali nejakých dropoutov z času na čas, hej, že mali naplánované že toľkokrát to dajú a dali menej a podobne. Ale aj tak bol tam por- pokles hej, výrazný, aspoň teda pri oboch, pri plazme lebo keď zo štyroch o minus celá dajme tomu ďalej. Tak to máš o 25%, tak už. A toľko je z mojej strany k tejto maličkej štúdii.
2: Takže poďme na niečo iné. Samý to opšmieta kocur pred mikrofon. Šakot to zadus. Hm, <laughs> Či to nemôže... Do, normálne, dohovoriť stačí. Hej,
0: noť hm? ťa počúva, že mu povie, že vypadne a on pôjde preč. To to nie, ale niekedy ide keď sa mu chce aj ako klasická mačka. Ja som
1: kedysi <rý> či... videl na, na Amazone knížku, že ako si vycvičiť mačku. A vraj počul som o ľuďoch, ktorým sa normálne podarilo si vycvičiť mačku.
0: Je, že... To bude mytus alebo teda hoax nejaký.
2: <rý>
0: Neviem. No, si snažili vrdať mačku, reď
2: keď si dosť trpezlivý, tak sa ti to podarí. Smačka ani blba. Mm. Ona je až príliš múdrá, ne? Keď ju dobre motivuješ a máš na to dosť a ne- to sa konzistentne, kľudne, Učite mm. sa to dá vycvičiť. Otázka Keľ, je, no?
1: no otázka je, že prečo väčšina majiteľov mačiek
0: sa im nechce vycvičovať.
2: Sú netrpezliví. Není to
0: také jednoduché ako s obsom, hej.
2: Ale chcel som hovoriť o inom. O, a to o technológii, ktorá by nám, ktorá vyzerá, že niečo môže urobiť so, so ziskom elektriky alebo elektrické energie a nepriamo sa spája so solárnymi panelmi. Že to ako solárne panely fungujú, to všetci vieme, aj dopadne slnko, urobí sa tam prúd paráda, super. No ale je tu tá druhá strana rovnice, ktorá ľudí už dávno zaujíma a to ako, či by sa nedalo niečo vymatiť z toho tepla, ktoré v noci len tak zbytočne úplne unika do atmosféry od všade. Vlastne to teplo, to je, ako tiež dobre vieme, nejaké infračervené žiarenie a bolo by fajn, keby sme to vedeli zachytávať a výskumníci sa práve na toto pozerali, či by nejak sa dal modifikovať solárny panel tak, aby cez deň Žral slnko a v noci by žral to infračervené žiarenie, ktoré keď ten panel chladne. No to, tým že... Pádu, že ho
0: tu zachytíš, to infračervené žiarenie, tak sa to bude celé viac nahrievať, nie, zase na druhej strane.
2: No ale tak čas konvertuješ naprúd. Mm, to je pravda. A časť... Oh, Od čas žiary. žiary mm-hmm. straty tam určite budú. Hej?
0: Tak asi, hej, zatiaľ nemáme 100% veľmi no, procesy, nejaké energetické. To je jedno, hej.
2: No, nejak zachytávať infračervené žiarenie a premieňať ho na elektriku alebo na elektrický signál, to veľmi, to vieme už nezaj. To sú napríklad termokamery, ktoré fungujú mm-hmm. na tom princípe, že tam dopadne infračervené. No proste, hej, tá termovízia, to je to, dopadne ti infračervené žarenie na nejaký detektor, a ten ho premení na nejaký elektrický signál, ktorý potom ďalej sa premenia na niečo, aj čo ty vidíš napríklad v nočnom videní. A využívajú sa na to diody, ktoré sa vyrábajú z niečoho, čo sa volá Mercury Cadmium Telluride, a to je MCT. A teda budeme to volať ďalej MCT, aby sme studňali malý jazyk na, na celom názve. Takže toto je známe. A teraz otázka je, či sa to dá nejak škálovať nejak rozumne, alebo či sa z toho dá vôbec niečo rozumné vytrieskať. No a výskumníci teda zobrali práve toto MCT a skúsili toho urobiť vlastne na romátku viac. Zahriali to na 20 stupňov Celzia a vlastne to zariadenie vygenerovalo asi 2,26 mW na štvorcový meter.
0: Ináš tá zlučenina sa nadáva po slovensky asi telurid v ortuti akadmia. Ok,
2: Ostaneme Uf. pri MCT. Aj. Ako veľmi zbežne som to dal do Google, či to má nejaký, nejaký slangový názov. Mm-hmm. Ale na niektorých stránkach som videl, že, to, že je to celkom ustálené to MCT, aspoň podľa tých pár strán, čo som preklikal, tak asi keď sa pozeráš na tie termovízie, tak toto s týmto tým si oboznámený, že tá látka existuje a ja označuje sa okay. NCT. No a tých 20-26 mW na štvorcový meter, to je po nášho povedané veľmi málo alebo prakticky nič. Tie solárne panely samozrejme pre porovnanie, koľko generujú, tak závisí to na mnohých, mnohých faktoroch. Ale aby sme vedeli aspoľramcov, kde sme, tak tam napríklad 150 W na štvorcový meter, môžeme povedať. Hej. Plus, mínus, x. Hej. Ale na tom nezáleží. Ale vidíme, že je to brutálny, brutálny rozdiel. Lebo tu hovoríme o milí vatoch. Čo mm, hej. A, takže to je úplne zatiaľ zbytočné. A to by sme potrebovali tým aj niekoľko kilometrov zapláta- zaplácať, aby si si vôbec v tom, na tom ráno urobil kakávko. Mm-hmm. Ale... A toto ani nebola pointa tejto štúdie. Pointa bola teraz vôbec zistiť, či to, či to funguje ako koncept. Uh-huh. A tu nám vyšlo, že áno. Vyzerá, že to tak funguje. Ten šief, výskumník o tej štúdie hovoril, že teoreticky podľa ich prepočto by malo byť možné dostať ten výkon alebo z tej, tej termoradiácie alebo tej termoradiáčnej radiatívnych diód nie, presne, ako, ako by sme to mohli preložiť ešte do slovenčiny. A tak podľa teoretických prepočtov by mohli dosahovať až desatinu výkonu toho solárneho panelu, ak by boli aj tam rozumne rozmiesnené alebo priamo zabudované do štruktúry toho solárneho panelu. Čo už by nemuselo byť zase úplne márne.
0: Čo, desatinu výkonu solárneho panelu?
2: No, že keď ten solárny panel vygnore tých 152 cez deň na m2, tak v noci by to bolo 15 hej, hej. Zase, nie je to veľa. Aj. A určite to ani nikto nehovorí, ani tí výskumníci. A vôbec, že toto by malo byť nejaké, nejaká obrovská zložka aj našej budúcej stratégie zelenej. Ale... Až A sa... prihodí. To... sa prihodní. Ale... Práve, že keby to možno nebolo, a zase je otázka, je, koľko energie sa vyplýtva na výrobu tých MCT diod, mm, a, na zabudovanie, hej, že čím sa to vôbec bude dať nejak rozumne a niekde zabudovať.
0: A potom koľko svetla budú braniť počas dňa, príjmu a tak ďalej a tak ďalej, hej, tam je toho viac. Hej.
2: Vlastne je tam milión, možno, že to nepovede vôbec nikam. He. Mm. Zrejme, ale a, mi to udrelo do očí, to správa je, že solárny panel v noci, keď to bolo len v úvodzovkách. Ale, ale teoreticky, vieš, možno, že keby si tam vybral iný povrch, ktorý by ste len poholcoval teplo, možno že, možno, že by sa našli nejaké aplikácie, kde to dáva zmysel. Alebo vlastne hocičo, ja čo... Ja som
0: si pozeral len tak zbežne, celárne paneli, čo sú tie na ohre vody a na elektrínu a v princípe záver z toho polo, že máš si kúpiť na elektrínu ohrievať vodu, radšej tak?
2: No, to, to proste hrozne závisí. Ale to závisí od proste, hej, niekde si... To, to sa nedá povedať, lebo niekde, napríklad, ja som to teraz riešil, aj, až mm-hmm. sa kupujeme dom, a práve nad tým som rozmýšľal, či si dať solárne panely alebo nie. A tá obec, kde sa stiahujem, proste ešte trochu na sever od Brna strechu nebude mať úplne na juh, A to už je v tej... A už sa, už sa pohybujem proste na tej hranici, že tie panely sa mi možno oplatia, možno nie. A závisí teraz je. Keby som mal Hej. napríklad bazén na ohrievať si vodu, alebo chcel ohrievať, tak sa mi to oplatí. Keď budem každý deň v lete pušťať klímu, asi sa mi to oplatí. Ale keď mm. nebudem pušťať klímu... Ťažko povedať. Je to závisí. Na elektriny vyskočí hore, dve, tri korunky alebo dole a už sa tam posúha tá navrátnosť o dva, tri roky a už si na hranici aj život. Aj, ne, ja som pozeral,
0: uh, lebo máš solárny panel, na čo ti vyrába proste fotovoltaické. A potom máš druhý, ktorý ti ohrieva vodu. A v princípe aj, 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 tak to, tak to. záver aj. z toho bol, že radšej si kúpiť fotovoltaický a tak ohrievať vodu. Volta lebo to vieš Icky. využiť ešte aj ináč. Ako?
2: Voltaický. Ďakujem. Aj, tak asi preferované riešenie by bolo si dať baterku aj a nabíjať si to a môžeš to využiť aj v noci napríklad. Baterky sú Niečo. aj to, to čo ale si... sú Ale zase je to proste je to ešte je to komplikované. To nedá sa povedať, že každému sa oplatia alebo každému yeah. sa tak neoplatia. Tak ona technológia
0: není už v úplných plienkách jak bola pred 20 rokmi, ale stále ešte nie je úplne dotiahnutá niektoré veci.
1: Toto mi príde podobný problém, ako keď si chceš kúpiť hybrid, alebo teda elektrické auto a zistíš, že to, čo ušetríš na, na tom, že spáliš menej benzínu, tak to sa ti tiež takisto záleží od toho, koľko jazdíš, a ako, ale tiež je to také hraničné, že keď jazdíš viac, keď jazdíš menej, tak sa ti to môže oplatiť, že tá navratnosť príde so životnosťou
2: auta. Aj. Ako neviem, no napríklad rámcovo, tie panely tam máš o životnosti daj 25 rokov, a keď, mm-hmm. som, a keď dnes zohrieva, napríklad aj pridáš si klimatizáciu, tak sa ti to vráti za 22 rokov. Ohrievaš vodu v bazéne, neviem, za 18 rokov, hej, sa ti to vráti. Aj, a ten no. zvyšok už ako v úvodzovkách zahrába, že? Tak ja som pozeral Ale... nejakých ľudí, čo
0: si dávali také väčšie, par kilowatové. Tieto sladné, tam tamto preratával, že proste sa to zaplatilo za 5 rokov, Celé, Celá to no, zabava. Lebo vy veľký dom, veš, a tak. Takže.
2: No ale no, no práve na ohrievanie sa ti to moc nevhodí, lebo ohrievať potrebuješ zime a vtedy tie panely prakticky nefungujú. Alebo keď myslíš ohrievanie proste užitkovej vody, na nakúpanie a tak. ja, ja neviem. Aj, lebo práve v zime by sa ti to zišlo najviac, keď vykuruješ, ale akurát mm. vtedy aj tie panely nefungujú. Takisto Z by sa ti to zišlo tých šírkach. No, niekde fungujú lepšie,
0: vieš. Tak, aj, že...
2: tak v Indii možno fungujú lepšie, aj, tam by si mohol tým vykurovať, ale zase tam máš celý rok 25 stupňov minimálne, takže hey, zase je zbytočné. Proste pointa je, že každý, kto nad tým uvažuje, si to musí priatať pre špecificky pre svoju situáciu. Uh-huh. Jasne. No a aby sme sa vrátili na tej správne tieto, tieto <tým> termoradiač alebo no, toto harvestovanie infračerveného svetla na elektrínu, čo teraz píšu aj že na solárne panely, ale prečo keby to bolo nejaké, keby sa to dalo dať na nejakú, na nejakú plachtu v úvodzovkách, hej. Tak to môžeš dať niekde, čo sa zhorieva len tak, mimochodom, hej. No môžeš si neviem, tým na... večer
1: prikryť bazén,
2: hej, a keď ti bude v noci no, chladnúť, tak Alebo, alebo by si ti mohol prikryť, ja neviem, vysokú pec vo bezředke.
0: Hmm. No jasno, hej. Tam je dosť teplá, no, ktoré uniká. No
2: práve. Hej, a ide len tak, z, zbuch darma, hej, do prostredia, nic. Že hoci, kde, kde sa niečo generuje... Keby sa, keby sa dalo nejak nejaké odpadové teplo, možno mm. že, a by to nebolo drahé, nejak výroba tých materiálov, ktoré by to pohodlne vyzeralo.
1: to ma zaujíma, lebo hovoril si, že OK, tá zlúčenina je nie je veľmi efektívna. OK však nemusí byť. Ale ako veľmi je drahá?
2: Neviem, koľko stojí. Lebo v je to úplne nepodstatné oni
0: teraz ukázali že proste čo funguje hej, že by to mohli takto robiť Jasné. pravdepodobne nájdú oveľa lepšiu zlučeninu do bodu keď to bude použiteľné v praxi a to není ani za 10 ani za 20 rokov hej, takže
1: mne ide hlavne o to že ma zaujíma hm, infračervené kamery vo všeobecnosti sú drahé a zaujíma ma že či je to tým čo je tam tá najväčšia položka či je to práve táto zlučenina alebo potom nejaká ďalšia elektronika alebo tak
0: elektronika lebo
1: ja som proste od malého detska kedy som to videl prvýkrát tak som vždycky chcel infračervenú kameru a ak by toto znamenalo že zlacnejú tak by to bolo úplne že, úžasná správa
2: Neviem. nepozeral som sa na to vôbec mhm. a to je všetko ok
1: tento týždeň je čas na fakt a fikciu. Snažil som sa byť nejakým spôsobom tematicky a snažil som sa nájsť niečo o hokeji. Ach, bože. Ale
2: úplne, okay. že
1: jedinú správu alebo štúdiu, kde sa spomínal hokej, aj keď som hľadal, že, že hokej a napríklad z nature.com som hľadal, tak plus minus jediné čo, čo som našiel bolo tie hokejkové grafy že si zle hľadal totiž ano, to, nemal
0: ano. si hľadať na nature ale mal si hľadať nejaké zranenia športové magazíny a podobne hej, čo, sú, čo sa venujú tým, týmto fyziológii a takýmto no, veciem
1: áno ale mňa skôr zaujímalo že či existujú nejaké nejaké zaujímavejšie štúdie ako iba zranenia Mm, no Než, dobre. ja neviem pravdepodobnosť, že hráč trafi tyčku alebo niečo také to je jedno každopádne našiel som jednu kde sa to, hokej... je, štúdia, to je
0: štatistika potom Veď, okay. Ah, okay, sorry.
1: <laughs> našiel som jednu štúdiu kde, ktorá nebola zameraná iba na hokej, ale hokej sa tam spomínal a Výrok z nej vychádza tak, že ženy zvládajú otrasy mozgu lepšie ako
0: muži. Martin. No to si neviem predstaviť. Aký by tam bol mechanizmus, keďže máš len jednu lepku a ten mozog sa ti tam o ňu obúcha plus minus rovnako. Jedine, že by mali iný mozog, čo veľmi nemajú. Takže si poviem, že to bude asi Fikcia a že tam nebude štatistický významný rozdiel.
1: OK. A čo povie Osiris?
2: Mm, tiež som uvažoval nejak rovnako, že, že by to, že podľa mňa tam nie je nejaký dramatický rozdiel. No. Takže...
1: Takže tiež fikcia. Jo. No a máte pravdu, je to fikcia, ale tá fikcia je to kvôli tomu, že ja som iba ten výrok... Otočil. To znamená nie, že zvládajú lepšie, ale zvládajú horšie. Okay. Výskumníci hovorili v článku, ktorý bol k štúdii, že pravdepodobne to môže byť tým, že ženský mozog síce je rovnako veľký ako mužský mozog, ale ženská hlava je trošku menšia. To znamená, že keď dostane bavme sa o hokejistoch keď ho niekto oprie silno o mantinel alebo nejakým iným spôsobom bude mať naraz do hlavy tak tá hlava sa prudko zastaví ale ten mozog chce ďalej cestovať a tým, že sa znútra obucha olepku, tak potom nastávajú práve to je ten otraz mozgu a tým, že muži majú viacej miesta, viacej brznej tekutiny okolo toho mozgu tak sú menej náchylní na tie otrasy ako ženy ktoré ho tam majú akože tesnejšie a tým pádom keď sa takýmto spôsobom obuchajú alebo nejakým spôsobom si buchnutú tú hlavu tak majú potom väčšiu šancu práve na, na takýto otras
0: Vždy poviem že to je evolučne máme väčšie hlavy lebo v rámci tých mierumilovných potíčiek a v minulosti <laughs> prežili tí, ktorým zostal mozog funkčný.
1: Alebo z, iba muži historicky viacej uh, chodievali po kokosové palmy a častejšie im padali kokosy na
0: mm-hmm. To určite. Dobre.
1: <laughs> Dobre. Uh, ďalší výrok. Hrochy vo veľkom ničia ekosystém jazier v Kolumbii. a uh, Osiris.
2: Hrochy sú v Kolumbii. No. No, nebudem predstierať, že to pre mňa nie je novinka. <laughs> mm. Dobre, tak budem vychádzať z predpokladu, že hrochy tam boli, že proste hrochy bývajú normálne v Afrike, ale nejakých chytráci ich navozili do Kolumbie a trochu im utiekli. A v tomto scenári si viem nejakko predstaviť, že tam devastujú biotopy úplne, lebo tam tak veľmi nepatria a pravdepodobne tam nebudú mať veľa vecí, čo loví hrochy. Uh-huh.
1: Až to by ma zaujímalo, že, že či všeobecne na svete existuje veľa vecí, ktoré lovia
0: hrochy. Podľa mňa hrochy sú celkom na, na vrchole tej pyramídy. Asi skôr skôr, skôr skôr tam je. Ja som čítal, že slony zabíjajú hrochy. Že ich v chlobotom. To, to, to sme tu tam aj rozprávali ináč. Čo boli tí pubertiaci sloni. Keď nemali starších, tak potom vyvádzali blbosti a proste chodili zabíjať hrochy. Neviem, či si pamätáte. Akože
1: no. niečo sa mi marí, ale skôr si myslím, že som to, to videl dám, no.
0: alebo čítal, akože som to počul. No, takže ty tvrdíš, že je to fakt. Mm-hmm. A ja Oj. dodám, že ten chytrá, ktorý sa doviezol, sa volá Pablo Escobar a <laughs> veľmi sa im tam darí, tým hrošíkom. Nemajú tam proste majú tam kopec potravy a tak a môžu sa množiť o 106 a podobne a robia mega problémy a teraz sa snažia ich tam dostať nejako, alebo tak uh-huh.
1: Teraz ste mi T-a, zrušili dobre, áno, máte pravdu a zrušili ste mi ďalší výrok ktorý je, že roky sú prirodzene sa vyskytujúce v Kolumbii pretože nie. áno, nie sú a áno navozili ich tam práve Escobar <laughs> Čo je zaujímavé je to, že on si ich tam doniesol v štyroch a uh-huh. potom ako ho chytili no, ako, ako ho zastrelili a, a začali mu rozoberať všetky tieto majetky tak on tam mal celú vlastnú súkromnú zo, kde si navozil žirafy a kto vie čo všetko. A aj. okrem toho si tam navozil aj tých rochov. A zatiaľ, čo tie ostatné zvieratá zobrali a, a dali ich do nejakých oficiálnych zoologických záhrad tak tieto hrochy tam z nejakého dôvodu nechali pravdepodobne preto, že je veľmi ťažké ich nejakým spôsobom odnášať a ja manipulovať videli len sme... uspať
0: hrocha je problém, mám taký pocit, že tam potrebujú mm. iné dávky mm. toho čudáte teda je... tak Hrošie, no.
1: videli sme Madagaskar všetci Hej, tam predsa práve, práve vďaka, vďaka tej hrošici sa, sa vysýpali z tej lode.
0: Nevidel som Madagaskar. Naozaj? Naozaj. Nevadí. Si Dobre, poďme ďalej.
1: Dobre, ale teda áno dostali sa tam takýmto spôsobom v 80 rokoch boli 4 štyri, 4 a momentálne je ich niečo cez 80 s tým že spôsob akým tam ničia ten biotop alebo teda hlavný ktorý spomínali v štúdii je ten že vo veľkom exkrementujú do jazier
0: no jo Viem, že tam bola ináč aktivita okolo toho, že ich chcú dostať preč a potom sú ľudia, čo tam predávajú suveníry, hrošie trička, blbosti a tí chcú, aby zostali a tak a no, že sú jasné. zlatí, ale pritom obťažujú tam komunity ešte na vyššie uh-huh. okolo, oni to dosť veľa spapajú a tak, takže jo. je to kopec zabavy.
1: Jo. No oni uh, teda vypúšťajú Podľa na to mali svoje... nechať lovcom. Ja, svoje výrobky do jazier a, a v tých jazerach to pomáha práve riasam a iným veciam aby sa, aby sa im darilo o mnoho viac ako by sa im prirodzene darilo a tým pádom to, to tam narúša nejakú tu prirodzenú rovnovahu mm. no a, a posledný výrok ktorý je tiež taký že by ste asi o ňom už počuli je, že na ISS vypestovali a zjedli šalát. Mártir. Hej.
2: Dobre. Fakt. Áno. Tu sa mi zdá, že z už dávno. Áno, áno. Teraz nedávno vypestovali niekde rastlinov v, me- v nejakom regulite. Mm-hmm. mesačnej pôde. Jo. No. A, áno. Máte pravdu.
1: Toto sú old news, ale... Čo bolo zaujímavé, bolo to, že, že opäť v článku som sa dočítal, že plánujú aj také tie klasické zeleniny, ako napríklad paradajky a, a papriky, ale pri tých paradajkách by mohlo byť zaujímavé to, že jeden z dôvodov, prečo si tie papriky tvoria kapsajicín, je ten, že sú pod stresom. Hej, všeobecne, keď máš vystresovanú rastlinu, tak tvorí viacej obranných látok a kapsajicín je jedna z tých obranných látok.
0: OK. OK. Takže a... vlastne musíš chodiť prieskať na papričky, aby boli viaci palivé. Hej?
1: No, uh, dočítal som sa, dočítal Preto som.
0: Sa o... uniforme, jak potom
1: dočítal som sa o uh, metóde, ktorá sa používa pri pestovaní a má aj nejakú, nejakú skratku uh, Volá sa stan STUN a znamená, a je to akroným pre sheer, total, utter, neglect. A pointa je taká, že len zistí, že ok, toto tu by sa teoreticky vedelo samo o seba postarať, nasadíš toho veľa a potom tých pár rastlinčotí ostane by mali byť e, vynikajúce. Ej, že je mega tam, A Môže byť že je tam veľká pravdepodobnosť že veľa z nich ti vykape ale tie čo ti ostanú by mali byť také že že veľa pod veľkým stresom a práve preto by niektoré ich kvality mali byť vyššie no ale aby som sa vrátil naspäť k ISS teória alebo myšlienka hypotéza je taká že jeden z tých stresov je aj gravitácia že z tých stresov, ktoré pôsobia na rastlinu preto ich pestovanie na ISS, kde v mikrogravitácii by mohlo priniesť zaujímavé výsledky práve v, napríklad v tej štiplavosti
0: hej, tam tým ten experiment sa volal VEGGI a to bol tiež predpokladal nejaký akronym uh, ved- ne, nebol
1: <laughs> oh, škoda ja už viem, čo, čo spravím ďalšiu fakta fikciu. Budem vám hovoriť slovička a vy mi budete <laughs> hovoriť, že, že či to je nejaký vedecký akroným alebo nie.
2: Mm, no, tak veľa šťastia s hľadaním, keď to nebude. Ja <laughs> <Poďme>, že <laughs> si vylúčil, že určite
1: nie. Hey, to je pravda. No. Ale to je odo mňa všetko. Môžeme asi na tento týždeň
0: ukončiť podcast. Okej. Okay. Takže týmto sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť má o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt zájmy náš pseudokaz.sk z toho sme na sociálnych sieťach na Facebooku, na Twitteri, na iTunes, na Spotify a na všetkých možných a nemnožných podcastov a agliatov. Ešte sme tak, na YouTube. Ak chcete, príďte nás pozdraviť na Discord. Takže,
2: čaute. čau Čau.